0: Colegas, amigos y amigas de La 750 Salta y a la comunidad en general Hacemos este comunicado para poner en público conocimiento la situación de censura vivida por este equipo periodístico Y por lo cual, estos serán los últimos días de transmisión de La 750 Salta El viernes 21 de agosto publicamos en nuestra web la750salta.fm Una nota titulada Gustavo Sáenz, el gran relator un par de horas después, recibo un llamado de Martín Plaza, el coordinador de la Casa de Salta en la provincia de Buenos Aires, en la que me solicita, debido al malestar que le transmitiera el gobernador Gustavo Sáenz, que bajemos la nota. A las 22 horas aproximadamente, se comunicaban con nosotros desde la M750 en Buenos Aires para solicitarnos que finalmente bajáramos la nota. Por la presión ejercida, inconscientes de la enorme desigualdad de poder, Accedimos al pedido, eliminándola de todas nuestras plataformas. Entendiendo que estábamos siendo censurados. El día 26 de agosto recibo un llamado telefónico desde la M750, el cual me informan que rescinden de manera unilateral el contrato firmado con nosotros, debido a que el gobierno de la provincia de Salta le solicitó a Santa María que la 750 Salta dejara de salir al aire. Hoy nos toca a nosotros. ¿Después a quién le toca? Por eso es importantísimo todo su apoyo y toda su solidaridad. Desde ya muchísimas, muchísimas gracias.
1: lr 1 Radio del Mundo de Buenos Aires, con sus ondas
2: corta NRX, lrx 1 y su cadena de emisoras.
3: medios de comunicación, la mayor parte de ellos son privados, no informan de los avances del país.
4: Una pregunta inocente, Víctor Hugo, ¿cómo se llama tu programa en Canal 9?
2: Bajada de línea. Vamos a las preguntas de qué los oyentes? Decir, ¿qué, qué, ¿Qué significa eso? ¿Vos que me bajas de línea? Es
5: que, se, ¿Que bajas línea? ¿Qué
2: bajas línea? Caja Negra
6: pero lo más importante es saber de dónde viene la información o la desinformación.
2: Un recorrido semanal sobre las noticias y sus protagonistas.
5: No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos.
2: Caja Negra en el
7: año
8: del centenario de la radio
7: Hola, hola amigueters ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 323 de Caja Negra Archivo de Radio. Una experiencia única en el éter argento, dedicada a repasar la semana para no perder el hilo de la realidad en momentos que se caracterizan por la noticia falsa, la doble intención y la opereta mediática. La red de radios amigas de este colectivo comunicacional continúa en franca expansión. Y por eso, hoy saludamos a Radio Ruca Uenei, que transmite por FM 91.5 MHz desde el partido de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, y es parte de una experiencia social y educativa maravillosa. La realidad es el botín en disputa en la guerra de sentidos. Y la única manera de no caer en engaños es mantenerse informados, actualizados y alertas. Por eso, antes de comenzar el presente recorrido, repasamos a modo de proyección lo que nos encontraremos en el camino. Inicio de
8: itinerario En realidad desde el
9: domingo que se haciendo rastrillajes y desde el lunes que venimos con medidas de protesta...
10: Y en ese marco encima nos traen un proyecto de ley que no resuelve, insisto, nada de lo que
5: venimos exigiendo. El Estado que está enfermería, precarizada, maltratada y los sueldos básicos por debajo de la línea de la pobreza.
3: Tuvimos luego un incendio, nuevamente un incendio, pero ya de, de magnitudes superiores. Y han marcado oficialmente que Vicentín en 2019 ganó 840 millones de dólares. ¿Quién miente? Es
6: este estructural, no la pobreza, sino la desigualdad. Que es la causante de la pobreza, ¿no? vez que que pensar en políticas que
11: apuntan en la justicia social, políticas más distributivas.
12: sabes que quedan sin trabajo y que pierden, no tienen posibilidad de ir pagando al Se conviene, por decirlo de algún modo, ceder tres puntos en la liquidación de soja
13: temporariamente y, digamos, reducir esa recaudación en cuentas
3: fiscales, pero a parte de dólares.
0: O sea, es un desafío concreto de uno de los poderes del Estado a los otros dos, ni más ni menos que al legislativo y al, y al ejecutivo.
3: Google pretende ahora, atentando contra la seguridad jurídica de todos y todas, que la corte intervenga con un recurso manifiestamente improcedente.
4: El cuerpo fue traumatizado, fue trasladado uh -huh. y luego, en algún momento, fue depositado en la seguridad.
2: Caja Negra.
14: Y antes de Kino todo era como un cómic y un humor infantil, ¿no? Pero un día descubrí que hay como un humor más adulto.
8: Archivo de Radio
7: La pandemia de COVID-19, entre otras calamidades, trajo al primer plano las fallas y las implicancias más perversas de un modelo político, económico y social solo para pocos. Luego de cuatro años de neoliberalismo y sin tiempo siquiera para sacar la cabeza y respirar, muchos de los nuestros no encuentran opciones reales para salir de la miseria, discutir la riqueza y su distribución. Su función y pertenencia es una de las claves en el análisis que sigue, con epicentro en la ciudad de Rosario, pero válido en cualquier latitud donde impere este sistema de cosas. Radio Universidad
11: que la interpretación
14: no separe lo que el sentido ha unido. Eh, y vamos a convocar ahora a Facundo Peralta, de la organización Causa, dentro del Frente Social y Popular, y además, bueno, una organización que conforma la Liga de las Organizaciones Sociales del Gran Rosario. Facundo, Nicolás Maggi, Jorge Giva y Diego Fiore, saludan de Radio Universidad. ¿Cómo golpeó la pandemia y cuál fue el impacto socioeconómico en los territorios del de Gran Rosario?
6: Bueno, nosotros lo vemos con mucha preocupación, Estamos siendo hoy por hoy Un poco las organizaciones sociales Una especie de bomberos Y bomberas de, de situaciones de emergencia Y bueno, nosotros un poco Lo que tratamos de acompañar es a esas personas Acompañarlas y Ayudarles en la emergencia Sabemos que lo que nosotros hacemos No, no resuelve el problema no Es un problema Grave y estructural Y diría que es estructural No la pobreza sino la desigualdad que es la causante de la pobreza ¿no? yo por ejemplo ahora dentro de 15 minutos me toque que llevarle 300 mangos a un pibe que labura ahí en, en la esquina de Godoy Avellaneda porque no tiene no tiene un mango, no tiene para no tiene para comer tiene dos hijos, tiene 20 años tiene una compañera que tiene 17 y el pibe está ahí atravesado por todo lo que genera esto que, que en algún punto saca lo peor de nosotros también, ¿no? Además de lo mejor, en muchos casos, lo peor de nosotros. Y los pibes están muy, muy, muy exigidos. Los pibes y las pibas, ¿no? Muy exigidos con esta situación. Ese es un ejemplo concreto. Después, eh, en los 18 comedores que tenemos distribuidos por toda la ciudad, se duplicó, en los últimos dos meses, se duplicó la cantidad de gente a la que, a la que asistimos. Otra fotografía clara es que... Los pibes están robando en el barrio, y están robando cualquier cosa, pero cualquier cosa, cables, ruedas, eh, ladrillos, lo que pueda garantizarle algo para consumir, tanto para comer como para cualquier otro tipo de consumo. No, no es solamente la cuestión de los alimentos, hay una... convivimos con una situación de desigualdad que es terrible. Entonces, por un lado, hay una propuesta de la sociedad, en general, capitalista y de consumo, que tiene que ver con, justamente con eso, con buscar satisfacer necesidades que en algunos casos son autogeneradas por todos, pero al mismo tiempo no tener los medios para satisfacerlas. Y eso provoca frustración, se provoca hasta, impotencia... Y muchas veces eso también genera que muchos pibes y pibas busquen otras formas de hacerse de la capacidad de sostener el consumo que, que tuvieron hace un mes o dos meses. Eso genera como consecuencia también que las víctimas a veces de esos delitos también sean sus vecinos, sus vecinas, sus compañeros del barrio. Es una situación que yo... la la defino como, como desesperante, ¿no? Nosotros tenemos que eh, justamente eh, generar un gran consenso político para hacernos de nuestros recursos este, fundamentales, de los recursos que tenemos en este país, para generar laburo. que Eso fue lo que históricamente caracterizó a esta ciudad. A esta ciudad, el trabajo, generar trabajo para que no haya pobreza este, y generar trabajo implica justamente eh, redistribuir la riqueza y tocar esos recursos que son nuestros eso también es muy importante eh, aclararlo, son nuestros, no importa si el campo de 5.000 hectáreas es eh, Julio Argentino Roca eh, ese, ese campo está en Argentina y ahí se producen eh, cereales que salen por nuestros puertos y nosotros eso lo tenemos que de una buena vez por todas, tenemos que tratar que desde el Estado sacar esos recursos para generar laburo, porque si no, este, esto es una historia que, que se repite constantemente.
7: Los datos de la pobreza publicados por el INDEC durante la semana que pasó, conforman otro insumo de información necesario para descorrer el velo de patrañas y estupideces que los grandes popes del periodismo servil proponen como escandalosa información, al tiempo que militan la protección de los intereses de quienes lo tienen todo. Complicada posición, mezquina sobre todo, lagrimear por la pobreza y al mismo tiempo militar la intangibilidad de las fortunas amasadas en medio de tanto sufrimiento.
9: El tiempo no para. Un museo de grandes novedades en la mañana de la historia.
11: Hugo secretario general de la CTA, diputado nacional, para sumarlo aquí a la jornada encontramos el hueco. Yo creo que hacen falta políticas públicas para inclinar la cancha, este, porque está claro que los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri lo dejaron con una cifra de pobreza que se sobrepasaba el 35%, con un, una especie de esquema que privilegió la especulación financiera, la fuga fina de capitales, que hizo que mucha gente perdiera empleo, con un dogma que se aplicó al rajatabla que era que bueno que el mercado iba a solucionar todos los problemas, que las inversiones iban a venir porque iban a vernos este, más cerca. De los grupos empresarios, que había que bajar impuestos, eliminar detenciones, pagarle a los fondos, y todo eso nos dejó en las minas, no solamente porque hubo más pobres, sino también porque quedamos endeudados y en default. Y con la pandemia, encima todo esto se agravó. Ahora, este, yo creo que no basta con las políticas sociales. Las políticas sociales en este momento son imprescindibles uh -huh. porque no se le puede decir al que no puede comer que espere, no sé, tres meses o seis meses hasta que la cosa empiece a cambiar. Es imprescindible todo lo que se hace de sostenimiento de políticas sociales. Ahora hay que pensar en medidas más profundas, como por ejemplo... Este, terminar con esta idea de que los ricos no pueden pagar más impuestos porque si no los inversores se espantan terminemos con la mentira de los inversores espantados porque bueno ningún inversor vino a la Argentina salvo hacer este, ganancia de corto plazo con la bicicleta financiera entonces creo que hay que pensar en políticas que apuntar en la justicia social, políticas más distributivas que protejan a los que van a generar empleo locales, que son las pymes, que son los pequeños empresarios que no sobreviven tampoco con esta situación, sin mercado interno, sin acceso al crédito. Esas medidas creo que son las que nos van a permitir empezar a revertir esto y terminar con este estigma de que somos un país pobre que por lo tanto hay que aceptar que la desigualdad uh -huh. que es que eso es inaceptable
3: escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar entra a radiocut.fm escuchalo, recortalo, compartilo radiocut.fm una manera diferente de escuchar radio
8: la buena lectura ilumina la pacha es el otro aportes para la descolonización del conocimiento por Diana Braceras una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar
2: Panorama Federal Caja Negra.
8: San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, multitudinaria marcha para pedir justicia por femicidios. Bajo la consigna Ni Una Menos en Jujuy, mujeres de distintas organizaciones feministas, sindicales, estatales, artistas, académicas, partidos y agrupaciones políticas, marcharon en las principales calles de la ciudad capitalina pidiendo justicia. En las últimas semanas fueron asesinadas Roxana Masala, de 31 años, Yara Rueda, de 16, y Cecia Reinaga, de 20 años. Florencia Nieva, coordinadora de la Red de Vecinos contra la Violencia de Género y militante del feminismo popular y disidentes de Jujuy, denunció en un juradio de Radio Universidad FM 92,9 de San Salvador de Jujuy la inoperancia del gobierno de Gerardo Morales frente a los femicidios.
9: En primer lugar, es resaltar que tanto el movimiento de mujeres como vecinos y vecinas y familiares de las mujeres víctimas de femicidios desde el lunes, en realidad desde el domingo que siguen haciendo rastrillajes y desde el lunes que venimos con medidas de protesta, cortes de ruta, manifestaciones, y parece que nada de eso surge efecto con los funcionarios públicos que tienen que responder ante estas situaciones porque todos los días nos estamos desayunando con un nuevo femicidio. El lunes fue Yara, anteriormente había sido Cecia, Roxana, que fue a la marcha eh, para pedir justicia por Iara, también llegó a su casa este, y fue asesinada por su marido, y bueno, en de anoche estuvimos sin dormir con la noticia este, que estaba rondando, los rumores de que habían encontrado un cuerpo y era afirmativa la, la noticia, encontraron a Gabriela también asesinada. Entonces tenemos a cuatro femicidios en menos de un mes. No tenemos a ningún funcionario público que salga a responder, salvo la lavada de cara que dieron eh, ayer y sacaron un, una ley este que no sirve de absolutamente nada porque las mujeres nos seguimos muriendo.
8: Mendoza, provincia de Mendoza. Masiva caravana en rechazo a la ley de educación impulsada por el gobierno de Suárez. Trabajadores y trabajadoras de la educación se movilizaron hacia la Casa de Gobierno para manifestar que el Ejecutivo mendocino no propone una reforma de la ley, sino un cambio a un modelo que desfinancia al sector y responsabiliza a los docentes por los malos resultados del sistema educativo. Sebastián Enríquez, Secretario General del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, Detalló en Radio La Mosquitera FM 88,1, emisora comunitaria y popular mendocina de El Bermejo, los motivos del por qué rechazan la propuesta de reforma educativa promovida por el mandatario integrante de Juntos por el Cambio.
10: Lo que nosotros estamos pidiendo no es más tiempo para discutir su proyecto de ley. Lo que estamos pidiendo es que no lo presenten, que abran paritaria y que traigan soluciones a los problemas que tiene ahora el sistema educativo, que son muchísimos, que es una situación de emergencia, que nos está condenando a que se nos caiga el sistema educativo sobre la cabeza generado una y una saturación brutal, una angustia muy grande y que ha generado este malestar que se expresa ahora, que tiene que ver básicamente con el ninguneo, con estar todo un año negándose a hablar, negándose a resolver las situaciones que venimos planteando y en ese marco encima nos traen un proyecto de ley que no resuelve, insisto, nada de lo que venimos exigiendo y, y además que trae cosas peligrosas para el sistema educativo, tremendamente peligrosas para el sistema educativo. Por eso esta reacción, por eso no es menor el planteo de que no es el momento, no es un planteo caprichoso. No se trata de, bueno, eh, ¿por qué no discutirlo ahora? Porque ahora hay un montón de cosas para discutir que son las que no solucionan y que son de, de verdad las importantes. Y eso es lo que y además lo queremos discutir de igual a igual. Digamos, nuestro planteo es que no es el momento de discutir una ley, pero sí es el momento de debatir educación. Siempre es el momento de debatir educación.
8: Ciudad de Buenos Aires Enfermeras y enfermeros de hospitales reclamaron frente a la legislatura La profesionalización de su actividad Realizaron una marcha para exigir ser reconocidos como profesionales de la salud Y además repudiaron la represión y agresiones sufridas días atrás Por parte de efectivos de policías de la ciudad La nueva protesta se enmarcó en un paro general Que cumplieron los trabajadores de la salud Nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado Y en la Asociación de Licenciados de Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires Gladys, enfermera del Hospital Argerich ...narró en el móvil de Mauricio Polchi... ...para la mañana de Víctor Hugo Morales... ...en AM 750... ...los motivos de esta marcha...
5: ...es muy importante... ...el estado que está... En ...enfermería precarizada... ...maltratada... ...y los sueldos básicos... ...por debajo de la línea de la pobreza... Eh, varios, varios... ...la mayoría del 80% con pluriempleo... ...con más riesgo, más exposición... ...volvemos a nuestras casas... ...también tenemos familias... ...hijos, nietos... ...padres mayores... ...o sea... Eh, habría que pensar en una mirada más eh, holística y completa
0: en medio de la pandemia además
5: exactamente exactamente cómo
0: están ustedes en Argentina? Eh,
5: somos los grandes invisibilizados que por, eh, en medio de la pandemia necesitamos más eh, no solo no el reconocimiento pero necesitamos eh, condiciones laborales que proteja nuestra salud para poder seguir protegiendo a otros y ejerciendo profesionalmente. Nosotros respondemos ante la ley como profesionales. Tenemos la Ley Nacional de Enfermería 24.004, se debe respetar. El decreto del señor Larreta es una payasada, hicieron una carrera administrativa paralela, trucha. No estamos en el escalafón profesional, sino en el general. Y eso ha perjudicado tremendamente en todas las esferas que tienen un enfermero y, en, y enfermeras.
8: Miraflores, provincia de Chaco. Incendios rurales arrasaron con más de 500 hectáreas en el impenetrable. Un nuevo sinistro se produjo en campos distantes a 5 kilómetros de la planta urbana de Miraflores, donde el fuego arrasó con voracidad montes nativos durante varias horas. El principal foco se registró en zona de Techat, y se supone que pudo haber sido una reactivación de los focos ígneos del pasado fin de semana que arrasaron con más de 35 hectáreas en la zona. En el lugar trabajaron ambulancias del hospital, personal de la comisaría del municipio y de bomberos. Jorge Frank, intendente de Miraflores, se refirió en AM620 LRA26 Resistencia a esos episodios de los últimos días.
3: En los últimos días tuvimos un incendio la semana pasada y estimo que producto de ese incendio algunos árboles troncos que quedan prendidos Ayer producto del viento norte, del calor y también pues, con la sequía reinante eh, Tuvimos luego un incendio, nuevamente un incendio pero ya de, de magnitudes superiores Ayer, eh, eh, como decía, favorecido por el, por el viento norte Tuvimos un incendio que arrasó prácticamente en cuestión de dos o tres horas con más de 500 hectáreas
8: Avellaneda, provincia de Santa Fe el último balance de Vicentín refleja pérdidas por más de 52 mil millones de pesos. La agroexportadora informó del monto en su último ejercicio antes de entrar en default y declaró un patrimonio neto negativo superior a los 17 mil millones de pesos que atribuyen a la devaluación ocurrida durante la gestión de Macri luego de las últimas elecciones primarias. Las cifras se desprenden del balance 2019 que la empresa presentó hace pocos días ante el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, quien tramita el concurso de acreedores de la firma oriunda de Avellaneda y que acumula una deuda declarada de al menos 100 mil millones de pesos. Carlos del Frade, diputado provincial por el Frente Social y Popular, describió en el programa Antología Magazine de Radio Rivadavia FM 96,7 Provincia de Santa Fe, las inconsistencias de dicho balance. Vicentín dice
3: que perdió 52 mil millones de pesos en el balance del 2019. Sin embargo, los balances de sumas y saldos que son mensuales y que generó que doctores de ciencias económicas, auditores del Banco Nación, rastrearan justamente las operaciones y el resultado de la misma de Vicentín 2019, dicen y han marcado oficialmente que Vicentín en 2019 ganó 840 millones de dólares. ¿Quién miente? El balance de Vicentín o el Banco Nación hoy a partir de estas cifras. Otro elemento más que me parece para destacar del balance. Ellos ya dicen que han vendido a futuro los derechos de la venta a son, que decir por encargo, que están haciendo hoy en la actualidad, trabajando al 70% de sus posibilidades. ¿A quiénes se la vendieron? ¿Dónde va a traer ese dinero? Tampoco se sabe. No dicen una sola línea de la transferencia del dinero del Banco Nación, y acusan al decreto de lo que significó la idea de expropiar Vicentín como la madre de todos los males de parte de, de lo que está pasando hoy en Vicentín, pero ellos dicen que van a seguir bien y que van a recuperar todo, como si no pasara nada, como si no debieran 1.350 millones de dólares. Así está el balance de Vicentín, que parece ser Alicia en el país de la maravilla pero que en realidad condena a la
2: incertidumbre a muchísima gente. Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org
7: En un país hecho a fuerza de bala y conquista Que a cada instante modifica límites internos y modos de producción A fuego, topadora y ambición de los más poderosos la indignación por unas hectáreas en un bañado bonaerense tomadas por familias que necesitan un espacio para vivir, producto de la miseria, la violencia, el hacinamiento y otras hierbas, parece por lo menos un poco hipócrita. Discursos y relatos sobre el emprendedorismo, la oportunidad política y de otros grupos de poder, posiciones político-ideológicas contrarias a toda esperanza y necesidad de los pobres, tuvieron su lugar en el prime time de todos los canales. ¿Pero qué significa la toma de Guernica? ¿Qué es? ¿Cómo es? En un país tan extenso como el nuestro... ¿Cómo es posible que continuemos discutiendo el acceso y la propiedad de la Tierra en condiciones como estas?
9: La retaguardia Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Sotero Décimoctava temporada La retaguardia Nuestros sueños en formato de radio
3: La de abogados y abogadas estuvo allí, Eduardo Suárez, calculo que habrá estado también Rosario Fernández, nos lo va a decir en todo caso Laura Tafetani, que también estuvo justamente intentando llevar de alguna manera la voz de defensa de las niñas y los niños que habitan la toma.
12: Venimos, este, esta es la segunda postergación, ¿no? O sea, ya son dos audiencias que tenemos de estar a mocre del desalojo, y que además no es que sea solo una cuestión de discurso o de sentencia, sino que vamos conociendo movimientos que se van haciendo, ¿no? Con lo cual, que de mucha preocupación, porque sigue sin haber una propuesta del gobierno seria que pueda abarcar al, al conjunto a la población que está en Garnica, y menos para los niños y niñas que están en el predio, siendo el tema que supuestamente en la ley tiene una prioridad absoluta, que es ahí donde donde uno ve claramente ¿no? Este, la distancia que existe entre tantos derechos de niños proclamados y la realidad que nos encuentra.
3: La postergación no implica necesariamente una solución. Hay algunas familias que han firmado un acta compromiso con el gobierno de la provincia que cuando uno la lee entrega una certeza que es que las familias tienen que desalojar en un día el lugar que están ocupando.
12: Lo que pasa es que este, la situación se les amenaza de tal forma que obviamente algunas familias ceden a, a esperanzas que se sabe que no que son ilusiones, que va a ser muy difícil que, que se apliquen. Y también es real, este hoy quedó claro cuando el Ministro de Desarrollo de la Comunidad eh, datos, planos a todas sus propuestas para esas familias porque dice que bueno se van tomando caso por caso y según el caso es la propuesta este y habló que le dan este, un subsidio de cincuenta mil pesos este hay gente que por ahí tiene un, un terreno donde ir este que, que, que es de otra de otra casa o de lo que sea y entonces ahí le dan materiales de construcción bueno más allá del cumplimiento supongamos que esto lo cumple. Yo la pregunta que le hice específicamente fue es, qué pasaba con aquellas familias que no tenían terreno. O sea, bien que hay dos situaciones como que podemos decir que son generalizadas. Padres que quedan sin trabajo y que pierden, no tienen posibilidad de seguir pagando alquiler, en las villas y en los que todos sabemos que ahí no, no rige la ley de la suspensión del desalojo. Ahí se maneja derecho, ¿no? Y por el otro lado, muchas situaciones que en familias muy hacinadas, la pandemia trajo violencias muy importantes, ¿no? Entonces este se hicieron insostenibles esas situaciones, y huyen o van buscando otro, otro lugar. Digo, estos son componentes que, que podemos decir que tienen gran parte de la familia. Ahora, en ninguna de esas dos situaciones no hay terreno donde ir.
7: Con una economía doméstica detonada al asumir y una recesión a nivel mundial, las dificultades para salir de las zozobras se multiplican a caballo de la sangría de dólares. Durante la semana que pasó, el gobierno nacional puso en práctica una serie de políticas tendientes a direccionar el flujo de la moneda rectora de la economía internacional hacia la inversión productiva más que a la bicicleta financiera, el atesoramiento personal y la fuga.
4: Somos todos un equipo. Somos todos un gran equipo. Somos tu equipo. Somos tu radio. Somos Radio AM530. En línea está eh, Hernán Lexter,
11: Hernán es, es, es director del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA.
13: Creo que las medidas tienen una habitación correcta, está claro, yo... Cuando se habían aplicado eh, Aquellas medidas restrictivas Hace o sea, un par de semanas atrás En términos con diario Había algunos que reclamamos también Alguna medida, de, digamos, orientada a los oferta Y me parece que finalmente son estas Que creo, insisto, que la orientación es muy correcta Yo te tardía como en tres grandes paquetes Por un lado, hay medidas orientadas a Digamos, generar ofertas de dólares este, Particularmente ...en el segmento de lo que tiene que ver con la liquidación de la cosecha de soja, se estima... ...bueno, hablar de 7 millones, yo creo un poco menos, pero de todas formas tenés un número importante de dólares, básicamente, en filobolsa que eh, deberían liquidarse, tenés en la, que a la liquidación de 2009 para acá... Con lo cual así tenés buena parte del problema o de la la de solución, para ser más preciso, porque el problema está relacionado con otras cuestiones. A esto le agregaría algunas medidas de a la segmentación, que creo que son correctas, también la segmentación por tamaño. Es una, una vie un viejo reclamo el sector de la educación que me parece correcto que se, que se avance.
11: Se habla mucho de eh, presiones sobre el gobierno para que baje las retenciones, o que baje parcialmente y temporalmente las retenciones a los fines de que hace una liquidación, y el gobierno necesitado de esa liquidación toma, de algún modo, eh, cede ante esas presiones. ¿Cómo ves ese lugar? ¿Cómo lo ves desde el análisis político vos también esta cuestión?
13: En ese sentido me parece que lo, hay, lo que hay que decir es que vos hoy tenés una necesidad de dólares, eh, que es más importante incluso que lo que puedas pagar en términos fiscales. Es decir, te conviene, por decirlo de algún modo, ceder tres puntos en la liquidación de soja temporariamente eh, y, y, digamos, reducir esa recaudación en términos fiscales, pero a sarte de dólares. En eso no hay duda. Ahora, lo que sí expresa por enísima vez es esta cuestión, la, la gran contradicción de que ese segmento... Es un segmento que, eh, que está concentrado, porque además estamos hablando de las grandes exportadoras, ni siquiera del pequeño productor, el pequeño productor, la segmentación lo beneficia. No diría la claro. reducción de las hojas en los, de a las hojas temporariamente, porque las hojas ya las habían vendido los pequeños productores. pero lo bueno, cual es un beneficio a, a los pueblos de tienda. Ahora bien, y, y me parece, eh, me molesta, digamos, no la medida, la medida la comparto plenamente pero que no haya ni bien un nivel de conciencia agotado, acabado, en el conjunto de la sociedad y en muchos dirigentes políticos y, 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 y referentes económicos, de que vean que básicamente lo que hay ahí es un segmento que no le va mal, es un segmento que te presiona y te condiciona con la reducción de la cosecha cuando tenés a la paro un porcentaje de oreja.
7: En un contexto internacional signado por la crisis civilizatoria a la que nos aproximamos, con poderes reales en pugna por los recursos naturales y las riquezas del orbe, la democracia pierde valor toda vez que resulta contraria a dichos intereses. En dicho estado de cosas, al que no es ajena nuestra patria, la Corte Suprema, último bastión en la defensa del statu quo, los privilegios de clase, y obviamente los intereses económicos, se encuentra al borde de desconocer a los otros poderes y hasta a la propia Constitución Nacional.
2: Una idea, aquí y ahora. En AM750, que vuelvan las ideas. Un pensamiento que lo mueve al mundo.
0: Estamos en comunicación con Raúl Gustavo Ferreira, es abogado especializado en Derecho Constitucional, además docente de la Universidad de Buenos Aires.
15: En primer lugar, lo que corresponde designar es que el nombramiento de un juez es un acto importantísimo en la República Argentina. Y el nombramiento de un juez, de todo juez eh, que forma parte del sistema federal, es luego de que el magistrado rinde un examen, una vez que rinde ese examen, eh, se lo coloca en un se van en una terna esa terna se remite al poder ejecutivo y luego el ejecutivo envía al senado para que el senado preste el acuerdo
4: uh -huh.
15: como se verá es un acto complejísimo muy muy complejo porque por un lado lo que hay que tener en cuenta es la, la idoneidad que es la que la que requiere la constitución para ejercer uno de los más altos cargos que es el juez y después, la presencia de los dos poderes políticos eminentes de la República, el Presidente y el Senado. Eh, esto es el acto eh, de seleccionar, eh, reclutar y nombrar a un juez. Este es el circuito que marca la, la Constitución desde el año 1994, concretamente desde el 22 de agosto. Quiero ser muy firme y contundente, no hay ningún otro mecanismo en la Constitución, Pablo y la Audiencia, para designar jueces. Lo que se conoce como traslados de los jueces uh -huh. son comportamientos inconstitucionales, repito. Los traslados de los jueces son comportamientos inconstitucionales, no están en la Constitución. ¿Qué sucedió? Como tantas cosas que suceden en la Argentina, se comenzaron a realizar traslados. Entonces, como se comenzaron a realizar traslados una costumbre tan argentina también se empezó a decir bueno los traslados hay traslados malos y hay traslados buenos uh -huh. entonces tenemos que ver determinados traslados si tenemos el consentimiento del juez y en realidad no implica una promoción a otra magistratura eh, correspondería que excepcionalmente hiciéramos lugar qué pasó todos estos traslados se amontonaron y había uno dos tres hasta que llegaron a decenas de traslados esta circunstancia eh, toma cuenta en el pasado mes de julio el Consejo de la Magistratura dicta una resolución y dice no, nosotros con los traslados tenemos nuestros este, están mal y lo que le pedimos es que lo enviamos al Presidente de la República para que el Presidente de la República a su vez lo envíe al Senado el Senado citó a los jueces que habían sido este, trasladados promocionados estos jueces no concurrieron a la audiencia el Senado dictó una resolución con lo cual no se les daba el acuerdo para ser magistrados en la instancia que ellos querían en la promoción y el presidente dictó un decreto. Este mecanismo del, del persaltum o salto de instancia sí. solamente la Corte lo utilizó una sola vez. Pero para que uno tenga idea de lo que hoy acaba de hacer la, la Corte Suprema. La Corte Suprema suspendió los efectos de la resolución que se había tomado en primera instancia estos jueces están de licencia sí. pero de manera indirecta la suspensión de los efectos de lo que se decidió en primera instancia también supone colocar por lo menos en jaque las decisiones del Senado de la República y del Presidente de la República
0: ¿Así de grave es el asunto? Sí, claro O sea, es un desafío concreto de uno de los poderes del Estado a los otros dos, ni más ni menos que al Legislativo y al, y al Ejecutivo
15: Exactamente, inclusive en, en, en el voto en el voto del juez Rosenkrantz. el voto del, del juez Rosenkrantz es el único que hace mención a las resoluciones del Senado. Los otros cuatro jueces que hicieron una mayoría con un solo voto no hacen ninguna mención al, al, al tema del Senado. Al
2: Caja Negra. Datos de un viaje colectivo.
1: vamos a cambiar de
7: Durante la semana que resumimos, las pericias determinaron que Facundo Astudillo Castro murió de forma violenta por asfixia por sumersión. Hecho que abre tres posibilidades: suicidio, accidente u homicidio. Las marchas y contramarchas en la causa, las reiteradas embarradas de cancha prohijadas por la policía bonaerense y las pruebas que fueron implicando a dicha institución llevan a que la búsqueda de verdad y justicia por parte de la familia de la víctima se profundice hasta donde sea necesario para hallar a los responsables.
2: Una radio que va al frente. Y acompaña y La Patria, el Cristo Sagrado.
13: Estamos en comunicación con la doctora Virginia Kreimer, eh, eh, perito forense, para que, saber más detalles de este caso.
4: Estamos frente a una muerte violenta, y esta muerte violenta sí. se produce por una asfixia por sumersión. Y esta asfixia por sumersión, como toda muerte violenta, tiene tres alternativas. Una alternativa suicida, la muerte violenta, desde el punto de vista científico, se divide en tres categorías. Uno, la muerte suicida, otra, la muerte accidental, y la tercera, la muerte homicida. Yeah. En el caso de Facundo no había ningún signo ni síntoma que advirtiera de ideación suicida y tenía un proyecto de vida, así que desde el análisis prospectivo y retrospectivo no hay ninguna evidencia para pensar en que esto fue un acto suicida. Okay. Desde el punto de vista del segundo punto del accidente, no podemos hablar de accidente porque no existen otras lesiones que puedan acreditar que haya tenido un trauma con entidad suficiente como para provocarle eh, una incapacidad que lo llevara a esta muerte para asfixia. Así que, en definitiva, lo que nos queda, por descarte es el homicidio. Si uno conoce perfectamente como lo hace esta querella y como lo hace el equipo pericial de la consultora pericial de San Francisco, los 20 cuerpos de la causa tienen claro que esto fue un acto de homicida. Cuando uno realiza una autopsia, una investigación de estas características, de esta complejidad, tiene que tener en cuenta justamente lo que decía anteriormente, el análisis de los 20 cuerpos de la causa. Cuando uno va a presentar un paciente en, en otro contexto, si yo tuviera que presentarme un paciente en un hospital, eh, en un ateneo con, distin eh, con distintos profesionales, yo tendría que... Eh, para arribar al diagnóstico e instalar un tratamiento, claramente tendría que conocer al paciente, tendría que conocer sus signos y síntomas, pero además sería ridículo pensar que yo podría arribar a algún tipo de conclusión sin conocer la historia clínica, los exámenes complementarios, radiológicos, laboratorio y demás. Entonces, al no tener la contextualización y tratar de llevar a, a este análisis pericial, a un ámbito estrictamente casi quirúrgico, al lado de la realidad que está enfrente y alrededor de la causa, es imposible llegar a una conclusión real. Si bien no se puede hacer una eh, aceleración estricta solo con los de estos óseos tallados sí se puede, eh, eh, a partir del análisis de los 20 cuerpos instruidos, se a la conclusión de que el cuerpo fue traumatizado, fue politraumatizado, fue trasladado, uh -huh. y luego, en algún momento, eh, entre los 40 y los... Eh, o sea, antes de, de los 40 días, eh, fue depositado en la
2: Caja Negra, archivo de radio.
7: Joaquín Salvador Lavado Tejón. Era un dibujante, un humorista gráfico destacado en más de un aspecto. Claro que los cientos de miles de humanos que lo conocieron a través de su trabajo y lo amaron por intermedio de cada uno de sus personajes, lo conocieron como Kino, el padre de Mafalda, Libertad, Susanita, Felipe, Manolito, Guilla Miguelito y tantos otros más, por sus críticas puntuales, ácidas, hacia este sistema de cosas que nos oprime y nos agobia. A pesar de la agenda informativa de esta semana, siempre oscura para los intereses del pueblo, la partida de Quino le sumó un amargor extra, que nadie como él se merece. Por suerte, un muy amigo suyo habló en radio. 107.3
11: Vamos a hablar con un amigo de la casa Un gran, además, este, dibujante Y que también nos hace pensar mucho Estoy
0: hablando del señor Miguel Rep Ayer cuando me enteré y te escribí Estabas, eh, bueno Te pusiste a dibujar, me dijiste
14: Sí, viste, porque recién los pedidos de nota Y era el día para el silencio, para mí A mí me surgió el silencio Sobre todo esta cosa de que uno no puede Ir, ir a despedir el cuerpo, viste es, es una cosa muy extraña Lo que está pasando eh, con con nosotros, con las despedidas, por más que haya sido para los amigos, para los familiares, una una despedida un poco anunciada, yo hacía una semana que estaba mal, eh, quinito, eh, viste, hay una cosa ahí, de, de, no, no podemos ir, no podemos ir a Mendoza a despedirlo, ¿no? Y claro. eso yo lo sentí, y entonces le hice caso a mi cuerpo, a mi psiquis, y lo único que me salió fue dibujar y rechazar notas de gente que, que nunca aparece en tu vida, salvo para esto, ¿no? Sí. El amarillismo también aparece en estos momentos, ¿no? Sí. Estamos hablando de un diamante en, en medio de un lodazal, ¿viste? Estos son tiempos muy grises, muy medievales. Y de golpe se pierde este brillante y, 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 y se nota más el brillante, ¿no? Eh, pero es verdad también que mmm, productos como productos que son progresistas, ¿no? Como, como, como el dibujo del Kino, el de algunos poetas, algunos cantores, eh, son hechos con una intención pero después van con todas las comidas, ¿no?
4: Claro. Y
14: eso es muy extraño lo que ocurre, pero también es lo que ocurre con los clásicos, entonces hay que bancarse la, digamos, la, la lectura total del clásico, ¿no?, que claro. cualquiera se, se sube, no sé, ayer todos estábamos compugidos, ¿no?, sí. eh, amigos, enemigos, lo que sea, y antes de Quino todo era como un cómic y un humor infantil, ¿no?, esas cosas que te enamoran del género y que te dictan yo quiero hacer esto toda mi vida pero un día descubrís que hay como un humor más adulto ¿no? Eh, donde hay más precisión en las palabras en el pensamiento y en el dibujo como necesitamos graficar los los fantasmas ¿no? necesitamos que nos grafiquen los fantasmas sí. el tipo te te, te, te te grafica el poder eh, y creo que fue su, su gran tema ¿no? Mm. el poder eh, sí, sobre todo la opresión Y bueno, te van a servir esos dibujos Que hizo en, en mediados De los 60 Por sobre todas las cosas Esa década brillante de Quino Que es la de los 70 Y, y gran parte de los 80 Todo está ahí y te va a servir siempre
1: El hombre de la calle el temporal de sombrero, al caminar Se frente al kiosco trae un titular y sigue como siempre como todo en la ciudad no me hablen más de él, no me hablen más por él que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café el hombre de la calle dice no te amo más en medio de discurso corre bruscamente el dial Saben que a ese hombre nunca lo verán en su hogar, y vino en la mesa, junto a él con No me ven más, de él no me ven más, por él, que yo lo no veo en la ciudad, y lo escucho en el café.
7: Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Pasen a me gustear en las redes de Caja Negra. Compartan desde caja-medionegra.com.ar. Nos encontramos dentro de siete días con más archivo de radio para compartir y pensar. Hasta la semana que viene. ¡Chao! Cuidan de Caja Negra, Matías
8: Levín, Miguel Maciel, Julián Belistri, Mayra Torres, Julia Caimen, Ariel García.
1: Calle, sigue yendo a trabajar, confiado de sombrero más allá de un temporal a veces compra un diario se los lleva para cojear, las fotos del partido en de la página de atrás no me hagan más él, no me hagan más por él y no va veo en esquina y lo no escucho en el café no me hagan más todo más, que yo